0: bueno bienvenidos a todos una nueva edición de la criptopedia hoy vamos a hablar un poco de, de ethereum 2.0 la fusión eh, estoy con Aen hoy eh, la mayoría lo conocen eh, otro de los fundadores y, y, y moderadores y miembros de la criptopedia este bueno antes de empezar me gustaría eh, mostrarles rápidamente, como ya la mayoría saben, y para los que son nuevos en la comunidad que hayan entrado recientemente, eh, hemos hecho una presentación ya pública, estamos pasando de ser de un grupo cerrado de amigos y familiares a ya una comunidad abierta para todos. Eh, hemos creado una página web, cryptopedia.co, eh, en la cual pueden ver información muy básica de lo que somos y lo que hacemos, y eh, unas sesiones de YouTube que tenemos aquí grabadas. Aquí tenemos los, los links de los canales, YouTube, eh, Twitter, Spotify, LinkedIn, Discord y Telegram, nos estamos pasando al Telegram, los que están todavía en el grupo de WhatsApp, por favor recuerden eh, salirse del grupo de WhatsApp y pasarse al Telegram, que ahorita lo usaremos eh, principalmente para, como canal móvil. Y bueno, estaremos bastante activos por LinkedIn, por Twitter, estaremos dando formatos de audio también en Spotify y Apple Podcasts Así que bueno, antes de comenzar quería mostrárselos a todos, a los que no hayan podido verlo todavía. Y bueno, si tienen alguna pregunta o algo, no duden siempre de ponerse en contacto conmigo, con Naem o con Félix, que somos los que estamos eh, moderando eh, la comunidad en general. Así que bueno... Empezamos, eh, como la mayoría saben, eh, el, el Merch o la fusión de Ethereum se ha hecho de manera exitosa. Eh, Naem, no, no te he dejado ni que saludes todavía. ¿Qué tal?
1: Hola, ¿qué tal, Vero eh, ¿Qué tal, gente? Eh, muy bien. Eh, contento aquí poder participar un ratico y, y hablar un poquito de, de, lo que, de lo que es la fusión, cómo salió y... Qué, qué problemas resuelve, qué, qué problemas trae, y todas esas cosas. Vamos, poco a poco iremos, iremos soltando un poquito de alfa.
0: Sí, bueno, entonces, antes de así explicando en general, vamos a explicar rápido lo que fue el merge como tal. Eh, no sé si nadie quieres empezar tú con una pequeña explicación. Sí,
1: lo, lo puedo agarrar yo. Bueno, eh... Nada, el, el merge o, o la fusión en, en español eh, simplemente es como que la, la unión de, o el cambio de prueba de trabajo a prueba de, de participación en, en la red de Ethereum cuando, cuando se creó la red, por allá por el, por el 2015 creo, eh, se creó como prueba de trabajo, como el mecanismo de, de consenso, y, y estaba mezclado el tanto el mecanismo de, de consenso como el, como, el, como el otro mecanismo eh, que ahora se me fue el nombre eh, bueno nada eh, prácticamente lo que se hizo fue que se creó una, una cadena paralela que se llamó el, el beacon chain y, y se fue y se, y se mantuvo y se mantuvo funcionando durante un tiempo eh, y de modo para que funcionara la, la fusión lo que se intentó hacer fue eh, unir eh, los, dos, los dos mecanismos, eh, unir el Bitcoin Chain, que funciona con prueba de participación, eh, con todo el estado de la red de, de Ethereum, que trae todas las transacciones, todas las aplicaciones, todos los contratos y todos los, los balances de la gente que tiene. Eh, y, eso, y eso sucedió hace, hace una semana, eh, funcionó todo bien, eh, sin, sin problemas, eh, solamente se perdieron un, un par de, no, no de bloques que se perdieron, pero que no, no hubo consenso del, del 100%, pero, pero sin contratiempos, eh, todo salió, todo salió como, bueno, incluso mejor de como se esperaba.
0: Sí, tengo entendido de hecho que de esos pocos errores que hubo durante el merge, fue que simplemente algunos de los validadores que estaban registrados, no, hicieron, no siguieron todos los pasos que tenían justamente para el momento y fueron un pequeño error por un par de participantes. Sin embargo, fue bastante mínimo y, y no afectó para nada a toda la transición de, de, del Proof of State, ¿no?
1: Sí, correcto. O sea, había que, había que hacer una actualización en el cliente en, que se encargaba del, de, la prueba de, de la prueba de ejecución y, y hubo, hubo un par de clientes que no, o sea, un cliente que no lo, no lo hizo a tiempo, pero después de un par de horitas ya, ya lo tenían funcionando y, y estaban todos los, todos los bloques al, al
0: 100%. Sí, pero bueno, eh, es increíble ver cómo finalmente pasó esto, ¿no? O sea, desde el 2015, tengo entendido. Eh, no, 2015 estaba la Proof of Work, pero desde el 2020, el Bitcoin
1: Chain. Sí, desde el 2020 se, se soltó la, la Bitcoin Chain, pero desde un poquito antes ya, ya se estaba pensando hacerlo. Bueno, eh, más que nada para, para evitar el, el consumo energético tan brutal que tenía eh, tener la capa de, la capa de, de ejecución eh, utilizando los, las tarjetas de video y, y, y ASICS eh, que consumen una cantidad brutal de energía para resolver para resolver problemas matemáticos, lo que, lo que se hizo fue que se cambió por, por, un, por un modelo diferente que en vez de utilizar electricidad y poder computacional, eh, lo que hace es que se pone, se pone un dinero eh, y se pone como, como prueba de participación, eh, de modo que tú dices o garantizas que vas a, a resolver el bloque de manera correcta y si hubiese llegado algún problema Digamos que hace, o sea, alguien hace trampa o, o hay algún error, eh, el resto de los nodos validadores eh, van a notar que, que hay una discrepancia y hay algo que se llama slashing. Eh, y cómo funciona eso es que cada, vez que cada vez que hay un error, te quitan una parte de los Ethereum de los Ether eh, de los, de los que tienes en staking. Uh
0: -huh. OK. Entonces, eh, sí, y tenía entendido que Ethereum estaba consumiendo, o en el, creo que fue en el bull market, que llegó a consumir como un 0.2% de la energía mundial a nivel de minado de proof of work, ¿no? Eh, eso ya se reduce ahora a un 99.95% del consumo y eh, pasando rápidamente a qué es lo que se quiere solucionar, aparte del tema energético, eh, se quiere solucionar el tema este del de trilema de la de la escalabilidad que tiene Ethereum, ¿no? De momento, eh, Ethereum con el Proof of Work ha sido una red descentralizada y muy segura, pero a nivel de escalabilidad para transacciones por segundo, volúmenes y costes de transacción, es algo que todavía mmm, no se ha podido lograr. Ahora con el Merge, de momento todavía no, porque tengo entendido que esto es una primera fase de la fusión, en la cual sí. ahora ya estamos operando con proof of stake, pero van a seguir viniendo unas siguientes mmm, actualizaciones y, y cambios después del merge que van a hacer que mmm, se pueda escalar más a nivel de volúmenes de transacciones, manteniendo costes bajos y obviamente el tema de las emisiones, ¿cierto?
1: Sí. Eh, pero quita el, dale a aceptar ahí al... No, abajo, okay. Perfecto. Eh, sí, ahora la gente habla mucho de seguridad, de que lo que más se resuelve es el problema de la seguridad, porque al tener, al tener en, en riesgo eh, una cantidad de Ethereum para poderlos, para poderlos perder si haces trampa, eh, eso es un incentivo más grande a, a decir siempre la verdad, que de la otra forma, con prueba de trabajo siempre puedes eh, conseguir una cantidad de poder computacional que puedes pagar, en un servidor de nube o puedes tener algún, algunos servidores que manejes tú y, y atacar la red de forma, de forma más puntual, perdiendo menos dinero. Pero, como tú dices, el, el, el merge o la fusión es, es el primer paso para, para el nuevo Ethereum que, que va a tener la parte, la parte de escalabilidad mucho mejor, va, va a permitir hacer más, más transacciones por segundo, y va a hacer que el espacio del bloque permita tener más, más transacciones luego con la parte de, de sharding o de fragmentación.
0: Sí, ya luego hablamos de eso un, un segundo. Vamos a mostrar también el tema del consumo energético que obviamente es algo súper importante y, y, y para la adopción también. Eh, hay muchísimos inversores institucionales, muchísimas empresas grandes que ya les gustaría adoptar la tecnología blockchain y utilizar Ethereum, ya que es una red muy consolidada y la segunda más grande, eh, pero por temas ambientales eh, no lo han podido hacer anteriormente, han tenido limitaciones, sean porque son empresas públicas, porque son empresas eh, eso, que tienen ciertos eh, criterios de ESG, eh, que es ambiental, social, y de gobernanza y, y bueno estas son métricas importantes ahora para que puedan ver como en una escala el nivel de reducción de lo que es la energía eh, el consumo de energía de ethereum en proof of stake eh, esto es como para compararlo a nivel de si lo pudieses comparar eh, los vatios en comparación a metros según lo que tengo entendido aquí y lo que consume bitcoin siendo la red más grande y la, la red de Proof of Work, eh, sería el equivalente a, por decirlo así, el, la altura del tamaño del Burkhalifa. Eh, Ethereum anteriormente siendo Proof of eh, proof of Work también, eh, lo compara con la Torre Pisa y ahora ya se compara con un tornillo, que es algo obviamente absurdo y e increíble
1: también, ¿no? Este, sí, sí. En verdad, brutal, brutal que pudieron, que pudieron haber hecho eso, porque mu muchas, muchas empresas tienen también la parte, la parte social de, de ayudar al medio ambiente, son, son empresas verdes, y a pesar de que la, la tecnología es increíble, la, la, la tecnología de, de Ethereum, eh, digamos que tenían conflictos de, de intereses, tanto, tanto para las personas que, que invierten en ellas, como para eh, con los mismo, las mismas políticas de la empresa de, mira, nosotros no vamos a, no vamos a participar en esto porque estaríamos, estaríamos eh, haciendo el mundo un poco peor eh, en cuanto a consumo de energía, porque, claro, al final esa energía que se consume la, que consume la red eh, es, es energía que antes consumía la gente, y bueno, eh, lo, es verdad que tenemos el problema de la guerra, pero estoy seguro que también parte de la subida de, de, de la electricidad está, está un poco relacionada con, con esto. Entonces, bueno, ahora se van a liberar un poco de, un poco de, de kilovatios hora y se van a liberar eh, bastantes tarjetas de video eh, que antes era bastante rentable minar Ethereum. Ahorita es verdad que hay, hay, otras, hay otras blockchain que, que todavía se puede minar con, con prueba de trabajo, pero eh, se va, es un mercado que va a estar bastante más saturado y poco a poco van a ir sacando a la gente que vive en países donde la, la energía es bastante cara. Y termina haciendo y, y terminan aminando eh, prueba de trabajo los sitios donde donde la energía sea gratis porque es renovable o, o sea exceso o donde la electricidad sea muy muy barata como países como en Venezuela o, o cualquier otro país en, en África donde eh, comparado con Europa o Estados Unidos es, es relativamente barato. Cierto.
0: Sí, y bueno. Eh, a mí lo que más me gusta de, de este tema de ProofState también energético, aparte de la eficiencia, eh, es el impulso que va a dar a la adopción, ¿no? Porque, bueno, eso, todas estas empresas que estaban esperando este momento, todos estos inversores institucionales, pero luego tienes todos um, los mercados de Ethereum, como pueden ser, por ejemplo, los NFTs, ¿no? Los NFTs es algo que... Tiene muchísima eh, Va a tener muchísima utilidad y se va, a ser muy, va a estar muy presente en las empresas, en los departamentos de marketing para sacar nuevos formatos de membresías, etcétera Bueno, tenemos todo el tema del metaverso y, y ya que puedas hacer todo esto ambiental o, o amigable para el medio ambiente, eh, se va a utilizar ahora eh, muchísimo eh, para... Ya vas a ver cómo va a explotar, ¿no? O sea, porque he visto otras empresas, por ejemplo, para, para tickets eh, de artistas de música o, o para hacer collectibles eh, de deportes, de han utilizado otras redes como las de Tesos o algunas de otras que ya están en Proof of Stake para ofrecer productos de NFTs porque obviamente siempre necesitan tener su imagen de eh, somos... Eh, somos green, ¿no? Somos verdes. Entonces, ahora ya eh, con Ethereum del lado verde, 100%, esto va a ser un impulso increíble para, para todo, el, todo el mercado de los NFTs, ¿no? Sí. Eh, otra parte, eh, aparte de los NFTs y, y bueno, eso es lo ambiental, eh, algo súper interesante que forma parte de, de este merch es que ya Ethereum, según, según tengo entendido, ya había hecho una actualización para empezar a quemar eh, Ethereum y hacerlo eh, deflacionario. ¿no? Pero tengo entendido que ahora con el Merch, y bueno, todavía estamos en una faceta comenzando, eh, va a ser mucho más deflacionario de lo que la gente cree, ¿no? que va a ser obviamente un incentivo para que eh, la gente holde eh, Ethereum como tal, y, y bueno, a la larga siga, siga subiendo de valor, ¿no?
1: Sí, to todavía no estamos en ese punto de llegar a ser deflacionario, pero se está reduciendo muchísimo la, la, la creación de, nueva, de nuevas monedas. Eh, sí. O sea, creo que estamos al, al... No sé si... Estamos alrededor del 1% eh, y siempre vamos a... Mira, Félix quiere decir algo.
2: Eh, Naem, eh, con el tema este de Ethereum eh, que acabas de decir que no, no llega a ser deflacionario pero, pero que se está reduciendo la, la creación de moneda. si llegamos al punto en que se vuelve deflacionario eh, no hay algo en el código o en el mecanismo que pare ya la, o sea, la quema de monedas porque si, si no hay algo que lo pare, pues, eventualmente o sea, va a desaparecer o sea, no, no, sé cómo, no sé cómo funciona eso.
1: O sea, eso, eso al final no deja de ser. Eh, hay una fórmula eh, que como funciona eso es eh, mientras más transacciones se, se hagan, más Ethereum se va a quemar. Entonces, digamos que tiene que haber un, un balance. Eh, de, de momento, eh, ahora, no es suficiente, como estamos en un, en un bear market, no hay suficientes transacciones o no hay suficiente demanda por espacio de bloque eh, para que se llene todo y, por lo tanto, el, el precio por, por gas no, no están en altos en alto uh -huh. máximos. Eh, ¿Cómo funciona? La, la red está hecha, es un mecanismo, digamos, casi perfecto o perfecto. Eh, si, para que desaparezca la red tiene que, ser, o sea, tiene que mantenerse la, la cantidad de transacciones con un gas muy caro eh, durante muchos años y y yo no lo veo, eso no lo veo sostenible. Eh, otra cosa que tienes que saber es que los Ethereum son, son divisibles, tienen 18 decimales. Entonces, eh, siempre vas a poder reducir bastante el, el total supply, pero lo vas a poder repartir en números pequeños, de modo que cuando lo comparas con, con el dólar o con, con, con el oro, o, o con poder comprar un refresco o cualquier cosa, eh, eso se mantenga 0,0001 Ethereum, puede, puede ser bastante dinero en un tiempo. Entonces, yo no lo veo como un problema, eh, más bien lo veo como, como algo necesario eh, que dinámicamente se, se controle la, la, el, el supply, la, la cantidad total de, de Ethereum versus la cantidad total que se quema por, por segundo. Todavía no se, va, no se puede llegar a eso, eh, a menos de que suba muchísimo la, la opción. Eh, creo que lo que va a pasar primero es que se va, se va a hacer un, un segundo update, de, del código para que se puedan hacer más transacciones por segundo y de esa forma eh, sea más fácil quitar una, una proporción de, de lo que se quema.
0: Sí, sí eso fue lo que yo también algo entendí. De, de momento no se nota mucho, pero si de repente hay muchísima demanda ahora de, de Ethereum y muchísimas transacciones, entre más suba el volumen de transacciones, más se van a quemar, ¿no?
1: Sí, mira, hay, hay un botón en el, en el gráfico de la derecha que le puedes poner cómo hubiese sido con prueba de trabajo. Sí,
0: Exacto. si lo tienes comparado con, eh, con Bitcoin. Uh -huh.
1: Entonces. Este esa, es el
0: Ethereum Proof of Work.
1: Ok, 3.79% de... Al año. ¿Solamente eh, está anualizado o está, o está desde que pasó el, el merge? Bueno
0: según lo que tengo entendido a ah, supply since merge.
1: claro okay. es que es brutal o sea el, el cambio el cambio el cambio es brutal si lo anualizas porque tenemos tenemos un, un par de días solamente desde que eso pasó entonces cuando analizas esos números te das cuenta que la cantidad de, de Ethereum que se deja de crear eh, es es muchísima entonces si se mantuviese constante la parte de la demanda eh, estás cortando el supply, entonces esto, esto en teoría se debería traducir a, a una apreciación en el, en, el, en el valor de Ethereum o de Ether. Eh, mm -hmm. Creo que se nos olvidó hacer el, el disclaimer. Eh, obviamente todo lo que decimos aquí es para carácter eh, educativo, no, no somos inversores ni, ni somos asesores de inversión, eh, así que traten de hacer cada uno su, su propio análisis y tomar sus propias decisiones y conclusiones. Aquí simplemente lo que queremos es informar y, y, y ayudarlos a entender mejor los conceptos.
0: Muy bien, muy bien. Gracias por el disclaimer. Tenía sí. planeado yo hacerlo más tarde, pero ya que lo has hecho tú, pues lo tenemos <ríe> hecho hoy. <ríe> okay. Bueno, eh, pues sí, está esta página, ultrasound.money, eh, la tenemos en el canal de Discord. En la parte de links, de enlaces, eh, para que puedan ir monitoreando cómo va eh, funcionando el tema de, de eso. La oferta, la emisión eh, de, de Ethereum y que lo puedan seguir comparando con la red de Bitcoin y cómo hubiese sido si nos hubiésemos quedado en prueba de trabajo. Eh, ahora pasando un poco a las, a las desventajas, ¿no? A las desventajas o lo que se tiene miedo... Eh, con respecto a, al merch ahora. Eh, tenemos el tema de la tendencia de la, a la centralización, correcto, que de momento, si no tengo entendido, eh, el 60% de los validadores que están ahora en, en la red de ProofStake está en manos de eh, cuatro eh, validadores, ¿no? Lido tiene un 31%, Coinbase tiene un 15%, Kraken un 8% y Binance un 6% y ya con eso más o menos llegan al 60%,
1: ¿no? Sí, es, es un poco peligroso porque digamos que hay dos tipos de centralización. Eh, hay centraliz o sea, tú puedes tener todos los todos los validadores en un, en un solo sitio, pero después que ese sitio tenga, tenga alguna forma de gobernanza, eh, y, y que la gente pueda, pueda votar. Mira, preferimos, eh, preferimos votar por, por, esta, por este nuevo update o no, y todas esas cosas, digamos, que se pueden hacer por fuera. Pero para mí el riesgo más importante es que está, está dado a la centralización, pero no es centralización en sí, sino es la parte de decidir qué, qué, transacciones, qué transacciones vas a minar, vas a incluir en, tu, en tus bloques y todas esas cosas, eh, que prácticamente eso fue lo que estuvo pasando. O sea, es, es como una censura, digamos que el gobierno dice que prohíbe eh, hacer, aceptar cualquier transacción que haya tocado el contrato de Tornado Cash, que fue un problema que, que hubo hasta hace poco. No es lo mismo que, que tu red esté centralizada en, en, en una sola persona eh, a, a que esté centralizada en una empresa americana. Porque una empresa americana tiene, tiene su compliance, tiene que, tiene que digamos, eh, cumplir ciertas normas que pone, que pone un, un estado, Estados Unidos, o puede ser cualquier otro sitio. En este caso, eh, está bastante centralizado en Estados Unidos. Coinbase, cre eh, o sea, Coinbase y, y, y Binance eh, creo que tienen los headquarters en Estados Unidos. Y yo realmente no sé cómo funciona. Sé que ellos tienen su token de gobernanza, pero no, no sé cómo están distribuidos los tokens a, ahora mismo.
0: Sí, habría que investigarlo un poco más y a lo mejor podría ser una buena sesión hablar solo de, de hacer una comparación de varios validadores de Proof of Stake, ahora que está evolucionando, que este tema va a agarrar mucho más impulso. Pero bueno, aquí hay otros, en esta gráfica pueden ver, está Rocket Pool, eh, eh, Stakefish, hay hay varios allí que tienen menos participación, habría que averiguar si si son fiables y, y, y buenas empresas y quién está detrás de, de esos grupos. Y a lo mejor si uno quiere mmm, poner a hacer staking su Ethereum y no darle más poder al Ido, por ejemplo, o a, o a Coinbase o a Kraken, estaría bueno buscar unas alternativas que sean fiables para, para ponerlo. no Yo de momento, por ejemplo, lo tengo, no, ni lo he tocado, de hecho.
1: Sí, sobre todo que la gente que estuvo haciendo estuvo participando en el beacon chain sin saberlo cuando cuando kraken o coinbase o lido te dice mira te voy a pagar el, el 8% que después fue bajando hasta 4 o 5 eh, prácticamente lo que estaban haciendo era eh, ellos ellos estaban estaban tú estabas delegando tu género tu, tu y ellos lo, los estaban utilizando para, para tomar decisiones sobre la red y te daban parte del, de lo que ellos cobraban por hacer el el staking en el, en el proof of stake te, te da a ti una comisión. Eh, entonces, bueno, eh, es importante también tratar de, de repartir un poco, un poco eso. De momento no se pueden sacar los, los Ethereum que se metieron en staking eh, hace, hace unos años, cuando salió lo del, lo del beacon chain, pero sé que, sé que en un tiempo lo van a liberar y sería bueno hacer, eh, re, redelegar esos, esos tokens para que, digamos, sea un poco más justo y esté mejor distribuido el, el, el pie
0: o la torta sí, sí totalmente obviamente la gente también a la hora de, de hacerlo también les gusta hacerlo con la gente que tiene la mayor cantidad porque se sienten como más más seguro, ¿no? sienten más confianza si se lo dejan algunos de estos nombres, etcétera, pero, pero hay que estar atentos a ver cómo evoluciona porque realmente sí Sí es un tema, ¿no? Y con el tema, el ejemplo de Tornado Cash eh, fue, fue perfecto, eh, puede pasar con cualquier otro caso, ¿no? Y, y realmente ahí estamos perdiendo la descentralización que es eh, el fundamento de todo. Sí,
1: al final los validadores son los que deciden, eh, son los que deciden si, o sea, lo, los que están haciendo el staking, eh, qué, qué transacciones incluyen en los bloques. Yo, yo creo que siempre que se pueda validar eh, o se pueda formar parte eh, de, de ese, en, en ese protocolo de consenso, eh, siempre vas a poder hacerlo como un nodo independiente, y los nodos independientes lo que van a hacer es que a, a lo mejor el 90 o 95% de los bloques eh, no van a permitir ese tipo de transacciones porque están, están lideradas por Coinbase, Kraken, Binance o, o, o Lido, pero imagínate que nosotros aquí en la criptopedia ponemos un nodo validador. Eh, perfectamente nosotros podríamos decidir, mira, nosotros no vamos a participar en, en ningún tipo de censura. Nosotros queremos que la red sea, sea una red descentralizada y abierta y, y aquí van a pasar cualquier tipo de transacciones. Pero nosotros al tener, al tener menos dinero que cualquier eh, en stake, eh, comparado con cualquiera de estos grandes, eh, simplemente como es por, por, por suerte el sorteo, vamos a recibir menos, menos bloques para, para organizar y, y minar.
0: Claro, claro. Tengo por aquí el, el enlace de, si quieres hacer staking por tu cuenta, hacer un nodo de 32 Ethereum. Eh, no estoy casi seguro si sigue siendo esto o si esto fue para todo el tema de, del Bitcoin Chain cuando estaban las dos redes ahí, simultáneas. Pero aquí te explica todo lo que, lo que los pasos a seguir para convertirte en un validador si tienes los 32 ethereum eh, disponibles y si lo quieres hacer. Y obviamente eh, deberías leerte todo esto con calma porque mm, puedes hacerlo con una, con una computadora normal, pero obviamente tienes que tener, eh, para la configuración de, del nodo tienes que tener ciertas...
1: Eh, Sí, bueno. seguridad, tiene la parte de seguridad. Tienes que tener el, el, la computadora encendida también todo el tiempo para, para poder participar siempre. Tiene sus, sus problemitas y sus cosas que son un poco delicadas y, y realmente hay que, hay que leer un poquito antes de, de, de saltar a hacer eso.
0: 100%, 100%. Dejo igualmente el, el enlace por ahí, por si la gente lo quiere cursiar, lo voy a poner en, el, en la descripción del video. Eh, aprovecho igual para mostrar esto que es un, una página nueva, salió recientemente, la, la publicaron en Bangles, un podcast que, que son unos Ethereum Maxis, pero pero muy buenos, están a tope con todo el tema de Ethereum. Eh, aquí pueden ver, por ejemplo, distintos validadores y, y los rendimientos que están dando. Eh, más o menos todos están relativamente eh, cerca el uno al otro, pero bueno. Por si a alguien le interesa saber dónde puedo meter los Ethereum a hacer staking, aquí tienes un par de empresas validadoras de momento. Son pocas. Esperemos que siga creciendo
1: esto. Está bueno ese cuadro. Sí, Una de las cosas que quería explicar era que cómo cómo se genera dinero haciendo staking en la red de Ethereum. Y, y bueno, realmente hay dos formas de, 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 generar, de generar rentabilidad, y la, la forma más fácil que, que puedes hacer es, eh, o te unes a un validador, o te, o te conviertes en un validador, y te dan una, un porcentaje de las transacciones que, que se hagan en Ethereum, o sea, lo, lo que se paga de, de gas, eh, un porcentaje de eso se reparte a los validadores como, como recompensa, y hay otra parte que me imagino que por ahí, como tienes el, el, el APY y el Effective APY, eh, uno, uno parece que es como teórico y el otro es el, el real, ¿no? Eh, creo yo que el, que el real viene por, porque hay una cosa que se llama MEV -M o MEV, que uh -huh. significa el, el Maximum Extracted eh, Value eh, que, le pueden, que le pueden sacar a la red. Y cómo funciona eso es que tú puedes ordenar las transacciones eh, como tú quieras. Entonces puedes hacer que... O sea, hay, hay, hay diferentes tipos de cosas. Se puede hacer sándwich entre las transacciones, de modo que tú puedes comprar antes que todo el mundo, esperas después, reúnes todas las, las compras de todo el mundo, eh, y entonces el precio sube bastante y después lo puedes vender. Y, y todo ese valor que genera eh, el, la forma en que ordenan las transacciones, se le suma al... A, a los que de que cobran la red y por lo tanto se puede llegar a tener un IPY un, un incluso más alto del, del que se pueden ver en las páginas eh, como la, la de Ethereum o la de Lido o, o en cualquier otra página.
0: Ah, mira qué interesante, eso no lo, no lo sabía. Eh, aquí tienes algo, porque obviamente los Ethereum que están en staking de momento siguen bloqueados, ¿no? De momento del que tenga algo stakeado en Kraken o en cualquier sitio no lo puedes sacar todavía. Eh, pero está esto, mira, asumiendo que puedas, que se puedan, on stake, ¿no? Que se puedan sacar del staking sí. eh, en siete meses, ocho meses, estaba nueve meses como, como predeterminado. ¿Será que es lo que están esperando, que nueve
1: meses lo liberen? No, no estoy seguro del, del, del tiempo. De hecho, eh... Eso normalmente es muy difícil de, de predecir porque en Ethereum no, no existe el tiempo, existe el número de bloques y, y eso depende de la dificultad de, de la red y todo eso. Mientras más difícil, pues más, más lento minas y mientras más fácil y también cuánta gente está minando y todo eso. Eh, pero es posible que sea algo tipo, tipo en Binance que tienes un lock o un flexible staking y mientras, mientras más tiempo eh, metes tu dinero a, a hacer staking, pues más... Eh, más riesgo estás corriendo tú, por lo tanto necesitas un poquito más de recompensa y, y bueno no, a lo mejor no necesariamente lo utilizan para, para asegurar la red, sino que lo utilizan eh, para prestar el para prestar el, los, los Ethereum o, o, o quién sabe no eh, entonces también habría sí. que leer bien habría que leer bien para qué o sea de dónde viene la rentabilidad más que nada es importante
0: sí bueno ya sabemos con la experiencia de, de Celsius y y todas las cosas que pasaron, que las rentabilidades altas eh, pueden ser peligrosas, así que siempre mirarlo con detalle porque muchas cosas se utilizan también para, para préstamos, para lending en general y, y no es solo el staking como tal. Pero bueno, tengo entendido que entrando en estos validadores como tal, rocket RocketPool, etc. es literalmente mmm, poner una participación en nodos de 32, es decir, no no debería ser algo diferente, ¿no?
1: Sí, yo también lo entiendo igual.
0: Ok. Bueno, ya pasando la, a la parte final o de lo que se espera, eh, eh, el siguiente paso sería eh, el sharding, ¿no? Que se llama mm, fragmentación o cadena de fragmentos. Esto ya sería la siguiente fase de, de la fusión que todavía mm, tardará un tiempo en llegar, pero eh, según lo que yo tengo entendido también, es que esto ya sería lo que falta a nivel de optimización para poder escalar horizontalmente la red y que se puedan hacer eh, nodos adicionales, etcétera Y que las cargas de trabajo, pueda aguantar cargas de trabajo más intensas, es decir, poder procesar miles y decenas de miles de transacciones por segundo en comparación a ahora, hoy en día, que son... 30 transacciones por segundo en el estado actual.
1: Sí, que uh, parece que es muy poco eh, realmente eso de 30 transacciones por segundo para una red tan importante. Y, bueno, ahora la solución intermedia que estamos viendo es, es toda la parte de los, de los layer 2, de los capa 2, que son como el, el Polygon o, o Matic. Y, y después tienes todo lo que es Arbitrum, Optimism, y hay muchísimos más, que lo que, lo que se encargan es, eh, utilizan como que una transacción principal en el blockchain, en el blockchain de capa 1, en este caso sería el de Ethereum, y tienen como un crédito, y utilizan ese crédito para, para hacer transacciones en, en las capas 2, que digamos que es un blockchain que corre paralelo, totalmente independiente, y, y cómo funciona es, se pueden hacer muchas transacciones y después se agrupan todas esas transacciones y se vuelven a grabar en, en, la, capa, en la capa inferior. De modo que es más barato porque gastas menos gas y puedes tener muchos más, muchas más transferencias por bloque porque lo que haces es eh, agregas, agregas todas esas transacciones en, en un, una o unas pocas.
0: Sí. ¿Cómo ves tú el tema de, de estos Layer 2, capa 2, Polygon, etcétera? Eh, una
3: vez esto ya suceda del Merch? Yo soy pro
1: diversidad. O sea, yo creo que como no todos los blockchains son iguales y, todos los blo y no todos los blockchains eh, tienen que funcionar con, con un blockchain en específico, yo creo que es bueno tener, tener varias versiones de, de, de los blockchains. Uno que es más rápido, uno que es más seguro, uno que permite... Segmentarlo en, en subnets y de esta forma como que podemos ir probando las mismas aplicaciones en un blockchain u otro Y podemos ir viendo si, si corre más rápido, si corre más lento, si es más seguro, si, si no es más seguro Yo lo que veo es que a corto plazo eh, Ethereum no puede escalar sin, sin ellas, o sea, es un es, digamos que es algo necesario eh, y, y mientras más haya de forma diferente, pues mejor, porque podemos también probar er errores, mira, esto, esto no nos gusta así, o esto no funciona de, de esta manera. Eh, a la larga, lo que veo es que yo, yo no creo que Tyrion sea capaz de manejar todas las transacciones de, financieras del mundo, y creo que no es buena idea tampoco poner todos los huevos en la misma cesta. Eh, siempre puedes utilizar eh, a otro blockchain de, de capa 2 como, como backup o, o, o como respaldo, por si llega a haber algún problema en, en, en la capa principal, pues tú todavía tener todo, tu, todo tu, tu, tu historial de transacciones, saber cuáles son los balances de la gente y, y todo eso. Entonces, yo diría que creo que le falta bastante a poder escalar Ethereum para que pueda aceptar muchas transacciones por segundo. y y, entonces, digamos que hay bastante, hay bastante espacio para, para que todas estas Layer 2 puedan seguir desarrollándose y, y poder hacer aplicaciones y, y poder, eh, ayudando a que Ethereum escale.
0: Sí. Sí, yo también lo veo así, la verdad. Este... Félix, ¿tienes una pregunta?
2: Sí. sí, pregunta aquí un poco de principiante. ¿Cuántas transacciones por segundo procesa Ethereum? Treinta. ¿30? En
0: la capa 1, sí.
2: Ok. Ok, sí, muy poco, ¿no? Porque ahora he, he estado investigando acerca de unas blockchains que están, bueno, ahora surgiendo nuevas, aparte de estas layer 2 tipo Optimism y Arbitrum, que la competencia está entre 50.000 y 100.000 transacciones por segundo.
3: Uh -huh.
0: sí, sí, a ver. A
2: ver. Lo la, que pasa la... es que, claro... No sé si la tecnología sea tan reliable como, como la de Sirius, ¿no?
1: Eh, ¿Quieres explicar lo del trilema, Pedro? Que por ahí va la cosa, o, o lo agarro yo. No, no sé si tienes un dibujo del trilema, lo, lo puedo decir yo. Eh, a ver, en, para que cómo funcionan los blockchain, eh, tú, tú tienes tres cosas. Tienes la parte de escalabilidad, tienes la parte de seguridad y tienes la parte de, de tamaño de, de bloque. Entonces, eh, si quieres mucho de uno, tienes que cortar, tienes que cortar los otros dos lados. Entonces, si quieres muchas transacciones por segundo, pues entonces la red no puede ser tan segura o no puedes tener tan, tantas transacciones por bloque. Necesitas los bloques muy grandes, entonces tienes que cortar de otro de otro lado. Digamos que es un problema que todavía no se ha resuelto eh, y, y bueno, estamos iterando. Hay muchos blockchains. Eh, que intentan resolver uno o dos de los problemas, y, y todavía no existe la solución mágica que dices, mira, tengo el blockchain que es el más rápido de todos, que acepta la, cantidad, la mayor cantidad de transacciones y es la más segura. Entonces, teniendo en cuenta eso, eh, seguramente esos blockchain que tú dices, es, se quedan cortos en, en cualquiera de la parte de seguridad o cantidad de transacciones.
0: Claro. Para ponerte otro... sí. O sea, es que el tema, piensa que cuando salió Ethereum en el 2015, eh, todo el tema era descentralización y seguridad, realmente, y eso se logra con Proof of Work, y es por eso que Bitcoin está más descentralizado o, y es muy segura la red, eh, pero claro, Bitcoin en sí no puede escalar porque no está hecho para escalar, o sea, realmente por eso también hicieron Lightning Network y estas segundas estas capa 2 en la red de Bitcoin, y, y bueno, cuando salió Ethereum, al principio Vitalik obviamente estaba inspirado en Bitcoin y utilizó el mismo, el mismo consenso, no la prueba de, prueba de trabajo, y ya con eso ya se sabía que era imposible escalarlo, y ellos siempre lo tuvieron en mente, de hecho el Proof of Stake ya lo tenían desde hace como 8 años, desde que salió Ethereum prácticamente ya lo tenían Considerado, simplemente que fue algo que no, no lo quisieron hacer desde el principio y ya ahorita están en eso. Ya haber migrado todo de Proof-of-Work stake de proof of work a Proof-of-Stake es una locura. Pues, o sea, tener una migración de ese nivel a una red tan grande es brutal. Ya a partir de ahora van a poder ir haciendo actualizaciones e ir optimizando todo en, en la beacon Chain o en la capa 2 para que el número de transacciones por segundo se mmm, siga aumentando. Y eso es lo que realmente es la parte 2, está de, de fragmentación. Pero digamos que creció, mu creció mucho siendo ya Proof of Work y ya era, la transición ya era complicada y por eso fue que tardó tanto, ¿no?
1: Sí. Como, como yo entiendo la parte de, de sharding o de fragmentación, es que Ethereum tiene una base de datos muy grande, y, y entonces, digamos que todos los, todos los nodos quieren participar eh, intentando, intentando asegurar toda la red o validar toda la red. Y lo que se quiere hacer es que se quiere, se quiere romper eh, como si fuesen muchos pequeños Ethereum, como si fueran islas separadas, y cada isla va a tratar eh, cierto, un cierto número de transacciones. Eh, entonces, como, como el, el, el universo es un poco más pequeño, eh, pues pueden ir más rápido, pueden aceptar más transacciones, y después entre ellos, eh, de alguna forma, se tendrán que poner de acuerdo para tener, pues tendrá que haber un estado general de la red eh, y un estado por, por isla. Entonces, eso cuando, cuando, logren, cuando logren hacerlo, eh, le va a dar una, una potencia brutal a, a la red que va a poder eh, procesar muchísimas más transacciones por segundo, eh, en teoría sin, sin perjudicar la parte de descentralización y seguridad.
0: Exacto. Al final lo que quieres es escalar, pero nunca dejar atrás la descentralización y la seguridad sobre todo, ¿no? Eh, creo que la seguridad es increíblemente importante, la descentralización también. Lastimosamente creo que el, um, habrán siempre mayorías y eso ya existe también en Bitcoin, creo. Creo que ya hay un cierto porcentaje de mineros de Bitcoin que tienen un gran poder. No, obviamente no es más del 50%, pero pero se van concentrando, ¿no? Mientras la red sigue sigue creciendo. Sí. Eh, bueno, más que nada eso era lo que teníamos para contarles un poco de, de lo que fue el merch y de lo que de lo que viene. Eh, realmente mm, se espera muchísimo crecimiento y a un coste ambiental muy mínimo y eso realmente va a ser una gran ventaja, en mi opinión. Eh, todo el tema ambiental mmm, va a ser un impulso brutal en, en, en toda la red de Ethereum y en todos los variantes Layer 2 eh, que están trabajando también en Ethereum. Eh, no sé si tiene algo más que comentar con respecto al Merch, Naem, o, o ya lo dejamos así.
1: Lo último que puedo decir es que no se perdió nada de datos. O sea, todos, todo el historial de datos que había desde el Génesis desde el primer bloque que se, que se generó. Eh, todavía lo seguimos teniendo ahora, eh, a pesar de que se hizo esta actualización tan, tan delicada, ¿no? que era, era, fácil, era fácil que se, se perdiera datos, pero, pero bueno, digamos que salió perfecto. Fue un aplauso realmente para, para todos esos desarrolladores que estuvieron participando ahí y que hicieron posible que, que saliera todo sin contratiempo.
0: 100%. Creo que... Yo estuve viendo eso unas entrevistas que les hicieron a los del equipo y, y a Vitalik también. Todos los pueden ver en Bankless, está en inglés, pero, pero ellos entrevistan a, a varios del equipo de Ethereum y comentan que no se lo podían creer. Pues, o sea, no podían creer que no hayan tenido para nada casi que ni, prácticamente ningún tipo de problema. Esperaban que pasara algo y no pasó nada. Correcto. Y bueno, a nivel de, de precio mmm, tampoco pasó nada. Literalmente se mantuvo eh, lineal durante todo el merch, o sea, no se movió y, y después cayó, cayó muchísimo, que es lo típico de que, que, eso, que muchos esperaban que igual después de un merch exitoso Ethereum iba a, a pompear eh, muchísimo y, y que va más bien, si lo vemos aquí, el, eso fue el 15%.
3: Sí, yo, yo,
1: creo, yo creo que ya. fue un compra, compra los rumores, vende las noticias, ¿no? Lo que realmente pasó, la gente estaba esperando, eh, estaba esperando que fuese a subir cuando llegara y al final lo que pasó fue que no pasó nada, sigue funcionando igual, realmente no, no hay un beneficio instantáneo eh, por haber hecho el merch, eh, a pesar de, o sea, aparte de la parte de, de electricidad y de consumo energético, entonces, eh, esto es, eh, yo creo que es un trade, eh, el que estaba pensando en que iba a subir, sí, yo, yo creo que sí va a subir, pero va a subir cuando, cuando se empieza a sentir que la, la, demanda, la demanda empieza a subir o se mantiene igual, pero el supply ya no sigue creciendo a la misma velocidad o se, está, o se empieza a cortar dentro de un tiempo.
0: Uh -huh. sí. sí, aquí pueden ver, por ejemplo, que el desde el 19, 18 de junio, eh, prácticamente se duplicó el precio de Ethereum en menos de un mes y ya luego empezó a caer y, y bueno, ya ha caído hasta casi un 40%. Eh, realmente, obviamente, que haya que el mercado ha sido exitoso no quiere decir que los costes, esto creo que también habría que aclararlo, los costes del gas todavía no, no van a Nos estar más optimizado. baratos.
1: Sí, no, no se optimizó eso.
0: Si sube de repente la demanda, como como fue en el bull market, pues las comisiones de Ethereum van a seguir subiendo hasta que no tengan ese tipo de actualizaciones que tengo entendido que la empezarán poco a poco y también forman parte de la fragmentación, ¿no?
1: Sí. Y bueno, al final cómo funciona el gas eh, es un poco una subasta. Eh, tú tú en las transacciones puedes decidir cuánto cuánto gas eh, quieres pagar por por tu transacción. Y, y entonces cuando se empieza a congestionar la red es cuando la gente empieza a decir bueno, pero yo necesito que se ejecute rápido mi operación, voy a pagar un poquitico más de gas y otro dice, bueno, pero siguen cola y yo voy a pagar otro poquitico de gas y esto lo que ocurre es que empieza a subir el precio del gas y, empieza, y ya entonces todos los bloques empiezan a estar llenos de transacciones y, y de esa forma creo yo que es como se va a empezar a, a hacer deflacionario que, tienes que subir bastante la demanda, la demanda va a crear eh, que el espacio de bloque sea más escaso, por lo tanto la gente va a querer pagar más gas para que se le hagan sus transacciones, y, y eso va a generar más, más gas quemado por bloque, por lo tanto más porcentaje le va a caer a, a la gente que está participando en la validación de la red con la con prueba de participación o proof of stake.
0: Correcto, o sea, esperar al próximo bull market, probablemente, que suba la demanda. Sí. sí. Y bueno, de aquí a allá, puede ser el año que viene o en dos años, eh, si, si utilizamos el halving de, de orientación, como ha sido, eh, eso ya, de aquí a allá, probablemente tengan, tengan la red mucho más optimizada y tengan, las transacciones, tengan más transacciones por, por segundo, etcétera, ¿no?
1: Sí, y, y bueno, al final tampoco, tampoco tienes que crear de la noche a la mañana un sistema deflacionario con que sea inflacionario, pero menos inflacionario que las monedas fiat o, o, o que otras criptomonedas, pues lo, lo va a ser atractivo para los inversores que quieren proteger su dinero contra la, contra la inflación. Sí,
0: hablando de eso, eh, bueno, Bitcoin... Nos ha dejado un poco mal con el tema de protección de inflacionario. Se comenta por todos lados, pero bueno, realmente todo, todo ha venido cayendo, ¿no? Aquí ya resumiendo, haciendo un wrap-up del tema de los mercados. Eh, Bitcoin como inflation inflation hedge, como protección contra la inflación, eh, no se ha comportado como se esperaba, pero bueno, si lo comparas a 5... A, a 10 años, 2, 3 años con, con el oro que, y, y otros activos sigue siendo, muy, tiene, tiene mucha mejor rentabilidad. Eh, pero bueno, Bitcoin se ha quedado literalmente estancado entre los 17.000 y, y bueno, 25 que llegó en algún momento en agosto, pero está ahí entre los 17 y los 20 eh, rodando y rebotando. No... No tenemos todavía ninguna señal de nada optimista y yo, bueno, viendo el escenario macro, eh, tampoco. El único, el único ganador de momento es el dólar en comparación a eh, las otras fiats No sé si han visto por ahí que el pound británico se desplomó y bueno, el euro se está desplomando también. Así que los que se puedan diversificar en fiat esto no es ningún consejo de inversión, pero los que tengan en cuenta en Revolut y puedan cambiar a otros, otras monedas fiat, eh, podrían estar diversificándose un poco porque el euro eh, sigue bajando y, y el dólar mmm, es de lo mejor que se mantiene y bueno, el franco, el franco suizo también. Eh, bueno, yo creo que ya podemos hacer un poco eh, un wrap-up en general. Yo tenía esto por aquí también interesante. De el hash rate de Bitcoin, que siendo habiendo una guerra de energía, etc., está en máximos históricos, es decir, que hay muchos más mineros eh, que nada ahora de momento, es decir, hace la red mucho más segura, y eso tomando en cuenta que los precios de, eh, del Bitcoin no están tan altos y han, han venido bajando, esto le afecta la rentabilidad a los mineros. Me parece interesante que a pesar de todo el tema energético y el escenario macro, eh, la red tenga all time high de hash rate. Sí. Pues nada, este, yo creo que igual podríamos hacer wrap up. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Fernando. Ah, espérate un segundo. Voy a liberar los micrófonos. Ahora.
3: Sí, Fernando. Ahora sí. sí. Muchas gracias por el resumen de lo sucedido con el merge. Muy interesante. A ver, una, una pregunta simple eh, y luego paso con otras dos. ¿Cómo, ¿Cómo es la distribución de las recompensas entre los validadores? Es a partes iguales, porque como antes entiendo que dependía del, del poder computacional si te llevabas tú la recompensa o no, ahora al no estar esta modalidad, Entiendo que todos tenemos como la misma participación y, y se divide. Es, es,
1: es igual que antes, o sea, antes solamente minaba el bloque una persona o un grupo de personas que se llamaba pool, y, pero antes tenías que competir para ver quién lo resolvía primero eh, y dependiendo de cuánto poder computacional hubieses aportado a ese pool, después el creador del pool o el administrador del pool te repartía tu, tu proporción. Ahora cómo funciona es eh, toda la, todos los nodos que participan en, en, la, en, en el staking, o, o que son nodos validadores, eh, digamos que tienen como que un ticket de lotería, y se, se rifa, o sea, se, aleatoriamente, se elige a uno de esos nuevos validadores que participan y le dicen tú, tú vas a ser el, el que va a validar el próximo bloque. Eh, entonces, eh, ese bloque, independientemente de si tú tuvieses 10 millones de Ethereum o si tuvieses 32, si te tocó ese bloque, tú, tú lo minas y vas a ganar, la, la comisión va a ser una proporción, que no, no me sé el número, no me sé el número pero va a ser una proporción de todos los fees que se generaron en esa red, más todo el dinero que pueda sacar por el, el MEV o el, el, o el valor extraído de, de los mineros.
3: O sea, no es lineal a todo el mundo. Puedes tener más suerte o menos suerte y cobrar menos o más que otro validador dependiendo de esa misma suerte, ¿no? No sé si entendí bien. O
1: sea, tú... Imagínate que tú tienes un nodo eh, y tú compites con pues, toda la gente que esté haciendo en staking, tú tienes un ticket de, para poder eh, resolver el próximo bloque, pero la, habrá gente que tendrá 100.000 tickets. Entonces, va a haber gente que tiene más probabilidad que tú de resolver el bloque. Pero una vez que se, que se lanza la lotería, te tocó a ti el bloque, tú ganarías lo mismo que ganaría el, la persona que tenía los 100.000 tickets. Porque al final lo que estás haciendo tú es, tú eliges qué transacciones quieres validar. Normalmente se eligen las transacciones que más, eh, más gas te van a pagar porque te vas a llevar un, una proporción mayor. Y además puedes ordenarlas de forma diferente y puedes meter tú unas transacciones para aprovecharte del valor, del valor de ordenar las transacciones en el orden que tú quieres. Si tú formas parte de un, de un pool, digamos, eh, que tú no quieres tener eh, la probabilidad del total supply en staking entre los 32 ethereum, sino que quieres más, pues entonces a lo mejor el pool al que tú participas, si hace esa, ese cálculo y dice, tú, tú tienes un, un 0,33 tickets de los mil tickets que tenemos. Como validamos el ticket, como validamos el bloque con esos tickets, pues a ti te vamos a pagar solamente en la proporción. No, no sé si se entendió.
0: Yo creo que sí. O sea, tú puedes hacer un nodo ¿no? de 32 Ethereum, pero luego puedes hacer en un pool unir varios nodos de 32. Sí. Entonces, si somos un pool... Si, cada, si nosotros somos seis personas aquí en este momento y cada uno tiene 32 Ethereum, podemos hacer un pool entre nosotros. Obviamente vamos a tener más probabilidades ¿no? De, o más participación en general, y por ende vamos a, decir,
1: minar más o a staker más, ¿no? O sea, si somos seis personas y cada uno pone 32 ethereum, pues vas a tener seis tickets de lotería. O sea, vas a tener seis veces más probabilidad de que te toque, pero cuando te toque, vas a tener que repartir lo que se ganó entre seis personas.
0: Sí, y para... Es igual que antes,
1: funciona igual Exacto. que antes.
0: Eso es lo que quería decir. Funciona igual que, Fer, funciona igual que con el Proof of Work. Tienes una computadora con seis tarjetas eh, gráficas, cada tarjeta gráfica te da mm, 200 eh, terahash o lo que sea, y ahí tienes una probabilidad. Si juntas cinco computadoras, obviamente vas a sacar un poco
3: más. Al final es lo mismo. O sea, en teoría, los que tienen más nodos... Juntos, tienen más probabilidades, pero no van a ganar más que el otro. O sea que si sí está, sí está desproporcional en base a la suerte, pero puedes tener suerte con un solo nodo y llevarte todo el,
1: toda la recompensa. Sí, o sea, cuando, cuando haces la proyección a un año, la persona que tiene muchos Ethereum, o sea, no, no necesitas muchos nodos, míralo como un nodo con muchos Ethereum. Okay. Eh, esa persona se va a llevar muchos más bloques que tú, entonces, al promediarlo eh, de debería ser un poco proporcional, o sea, solo Correcto. que a lo mejor, solo que a lo mejor el bloque que tú te que tú te tocó minar era un bloque donde había poca había poca tráfico, entonces a lo mejor. Sí, o no estaba lleno, porque cuando está muy congestionado la gente paga mucho gas y tú puedes aprovecharte y decir, yo voy a minar todas estas transacciones. Y entonces la gente que tiene muchos, un nodo con muchos Ethereum, digamos que tiene más probabilidad de, de, de promediar y decir, bueno, me da igual si me tocó un bloque malo o un bloque bueno, a la larga voy a tener bloques promedio. Okay. Uh -huh. ok, la
3: segunda pregunta es si ven a alguna capa 2 eh, pasándose a proof of stake siguiendo los pasos de Ethereum.
1: Según yo entiendo, todos los capa 2 funcionan con, como proof of stake. O sea, justamente la, justamente la idea de, de los capa 2 es que, si los quieres descentralizados, eh, no, no entrar en el mismo problema de también tener que necesitar poder computacional para resolver el mismo problema de escalabilidad. Entonces, eh, de hecho, no, no, sé si, no sé si de los Layer 2 famosos ah, hay alguno que sea proof of work. No, lo desconozco.
0: No, creo que de hecho se crearon, creo, se crearon justamente porque el, había este retraso del merch y se sabía que, que el tema de la estabilidad de Tyrion mmm, todavía va a tardar muchísimo y bueno, digamos que se adelantaron un paso más y aprovecharon eh, para, para entrar en este nuevo mercado que, que se creó, ¿no?
3: Ok, sí, okay. No lo, no lo no sé por qué pensé que estaban en Proof of Word, error mío. Vale, y en la última, que si creen que se puede dinamizar el código como para solucionar el problema del trilema, o sea, porque a veces, que, que a veces se necesite más seguridad, que a veces se necesite más escalabilidad, etcétera se puede de algún modo, o han escuchado que se está pensando en dinamizar el código para que a veces... ¿Requiera más de algo según la necesidad de la red?
1: Yo creo que, como yo lo veo, eh, después puedes responder tú, Pedro, si quieres. Como, o sea, yo creo que eso, eso es algo que no debería ser dinámico, porque si tu, si tu aplicación, digamos que tu aplicación necesita ser muy segura, eh, pero viene alguien y dice, ah, pero si yo le empiezo a inyectar transacciones a la red y necesita escalar, entonces la hago más insegura. Digamos que no no, no puedes, no, como las aplicaciones eh, que se hacen requieren una cosa u otra y dependiendo de eso las, las desarrollas en un blockchain u otro, yo, si tuviese que hacer una aplicación, trataría de que eso fuese lo más, eh, de que estuviese fijo, de que no fuese... Así lo veo yo. A, a lo mejor hay una red o un blockchain que sí le interesa, mira, siempre y cuando no bajes de este nivel de seguridad, o siempre y cuando no bajes de este nivel de descentralización, puedes mover un poco los parámetros. Yo, O sea, eh, de que se puede hacer, se puede hacer, pero no sé si tenga sentido. Eh, piensa que la, mientras más simple sea la red, menos problemas de, de puede, o sea, porque puedes conseguir un error en el código o, puede, o puedes hacer cualquier cosa y si la red se para se se pone en riesgo mucha mucha cosa mucho dinero
0: claro claro yo creo que la seguridad es lo más <risa> de lo más importante sacrifican verlo también con estos protocolos que salieron en, en el en el bull market eh, avalanche eh, phantom eh, Solana, etcétera, todos estos protocolos mm, tuvieron problemas de, de seguridad, según tengo entendido, y se les congestionó, se les cayó la red, etcétera, siendo protocolos muy nuevos, y, y bueno, eso les afectó, obviamente, no solo el precio del token, sino credibilidad, ¿no? o sea, tú no inviertes a largo plazo en algo que, que está muy nuevo y que de repente tiene varias caídas o varios ataques y, y, y no se respondió bien, y eso es algo que obviamente... En Ethereum solo pasó, según lo que tengo entendido, cuando hubo el fork con Ethereum Classic, ¿no? Que hubo un ataque muy grande y, y por eso se, se hizo el fork. Pero el resto, la seguridad siempre ha sido prioridad número uno antes que nada. Pero bueno, sí, es un, tema, es un tema complicado. Yo respondería que, o yo diría que, por seguridad no se sacrifica nada.
3: Sí, muchas gracias. gracias.
0: Eh, Fran, ¿tenías una pregunta? Sí, era a ver
2: una, bueno, un poco ya también lo comentó Pérez y la otra, la segunda quizás es muy básica, pero un poco por desconocimiento. Van a existir dos monedas, porque por lo menos a mí en Kraken me depositaron el mismo monto proporcional que está en Ethereum, en es de Google World. Van a existir las dos monedas, va a migrar y me va a desaparecer
1: me queda la otra eh, no sé porque un poco ya es una tontería okay. no pero no entiendo si va a quedar como en su momento que quedó de tirar y meter un clásico las monedas justiciando puedo responderlo yo si quieres pero oh. lo lo que tengo yo entendido es que al final eh, al, al hacer un cambio en el código eh, todos los mineros se fueron o sea todos los mineros no la, la, red, la red hizo una transición a la parte de, de prueba de, de participación o proof of stake pero los mineros pueden seguir haciendo que funcione su red si no actualizaban los clientes y, y, eso, fue lo que, y eso fue lo que pasó, muchos mineros dijeron eh, vamos a seguir manteniendo la red de Ethereum como proof of work y, y vamos a al final la, la moneda nueva debió debería, debería haberse llamado diferente pero como hay consenso la mayoría del, del, de la gente eh, decidió moverse a, a la otra cadena, pues eh, se, se, renombra, se renombra al revés, igual que con... En, en verdad Ethereum Classic eh, es Ethereum, eh, pero como todo el mundo o la mayoría de la gente se movió al, al, al nuevo Ethereum después de hacerle el fork, pues se, se le hizo el cambio el nombre y se mantuvo el nombre original a la, a la cadena más larga, como dicen.
0: Sí. Y bueno, también pasó con Bitcoin Cash en su momento, que se creó un grupo de desarrolladores que querían hacer otras cosas, e hicieron el fork y crearon Bitcoin Cash, y bueno, al final mmm, tengo entendido que ya ese Trium de Proof of Work no vale nada, ¿no? A nivel de valor de, de token. O, o todavía ni siquiera se puede tradear bien, según lo que tengo entendido. Yo lo, yo recibí en Kucoin, en creo, recibí, pero no podía hacer nada con ello.
1: Creo que Kraken sí. se puede vender. Yo, yo también, o sea, yo, yo sé lo que dice Fran, porque yo también, yo también recibí unos Ethereum en, de, como un airdrop, y, pero si, si pones la, la gráfica, eh, todo el mundo lo soltó, pues, o sea, na, casi nadie cree que esa red va a seguir funcionando, primero porque rompería justamente el, el, el plan original que fue, vamos a hacer que Ethereum sea... Eh, amigable con el medio ambiente, o sea, no tiene sentido mantener ma mantener una red funcionando con prueba de trabajo que ahora está funcionando perfectamente con prueba de con prueba de, de participación. Si llegase a haber algún problema con la red de con la nueva red, con, con el nuevo mecanismo de consenso, es posible que agarre agarre valor otra vez, pero yo yo no lo veo posible, o sea, no no lo veo probable.
0: Sí, exacto. Digamos que ese sería el caso, ¿no? Si pasa algo ahora en el, en el nuevo Ethereum, si pasa algún problema, eh, pues la gente a lo mejor migraría a la, a la versión anterior que sería el, el ETH, el ¿no? Pero bueno, viendo aquí el precio, en el hace cinco días estaba en 50 dólares y... Llegó a 4 y está en 10, o sea que va en caída. Me parece interesante si sí, como Ethereum Classic y otros así proyectos viejos han sobrevivido ¿no? y han estado, pero bueno, a largo plazo si tú comparas Ethereum Classic con Ethereum, obviamente si ves la gráfica de hecho de los dos, Ethereum se lo comió y lo mismo Bitcoin con Bitcoin Cash y al final este tipo de proyectos de forks que quedan a un lado, a lo mejor quedan Sobreviven un tiempo, pero a largo plazo no, no es una inversión. O sea, por lo general, esas redes van perdiendo poder y van perdiendo valor porque ya luego cada vez las usan menos. ¿no?
1: Sí, y, y fíjate que la, la mayoría de la gente que estaba minando Ethereum, eh, al final, ¿qué, qué, ¿qué pasa? La gente cambiaba los Ethereum que obtenían de recompensa, los cambiaban por dólares y con esos dólares pagaban la factura de la luz pero qué pasa si esta nueva moneda del Ethereum W eh, crashea y llega un momento en que no puede pagar la luz, pues desconectas la máquina y, y entonces seguirá cayendo y seguirá cayendo hasta que sea insostenible mantenerla, y bueno, yo, yo pienso que siempre va a haber alguien que, que va a tener la máquina prendida como, como por experimento, ¿no? Pero, pero no le veo una utilidad real de, de, de mantener la, la red así.
0: Se fueron todos a Ethereum Classic, lo vi, lo vi y lo sé por, por monitoreo. Eh, literalmente todos los que tenían eh, tarjetas y, y RIGS en, en Ethereum se fueron a Ethereum Classic, que era como que lo más... Que todavía medio rentable y tal, pero ya obviamente hay muchísimos... O sea, la cantidad de mineros... No sé si se multiplicó por 10 o algo así. Eso ya hizo que la rentabilidad de minar Ethereum Classic baje y que ya tampoco valga la pena. O sea, que al final... Va, va todo en caída, un poco. Sí. Pues nada, eh, muy bien, no sé, Fran, ¿tienes alguna otra pregunta? No, pues nada, gracias. Ok, bueno, pues nada, creo que entonces podemos hacer, podemos cerrar ya la sesión. Muchísimas gracias, Naem, por ayudarnos gracias aquí con la, técnic... ayudarnos <risas> con la parte técnica, ayudarnos con la parte técnica de Ethereum y todos estos temas que que bueno que a todos nos interesan y bueno gracias a todos los que estuvieron aquí y los que no estén lo podrán escuchar por por spotify apple Podcasts eh, YouTube, youtube y los nuevos canales que, que tenemos estaremos publicando las sesiones por las redes y, y bueno estén atentos que vendrán invitados interesantes y, y vendrá contenido educativo sobre todo eh, para que podamos seguir aprendiendo. Los que estén nuevos en la comunidad, eh, los invito a ponerse en contacto conmigo, que me cuenten un poco eh, qué hacen, si trabajan en la industria o si simplemente son entusiastas, qué es el tema que más les interesa, si les gustaría presentar algo. Eh, todos son bienvenidos. Perfecto. Okay. Pues nada. Bueno, Muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.
3: Muchas gracias. Chao. Gracias, muchachos.